Bonjour bien-aimé, bonjour peuple béni. C'est un nouveau jour, c'est un nouveau départ. Hier est parti, la semaine passée est finie, c'est une semaine qui commence. Le compte à rebours est remis à zéro. Le Seigneur nous a fait du bien. Nous sommes sur la terre des hommes, sur la terre des vivants, pour un objectif de faire la volonté de Dieu, de soumettre notre petite volonté sur la grande volonté du Père, de grandir dans la stature parfaite de Christ, de devenir comme Jésus, de pratiquer ce qu'il a pratiqué, d'avoir son caractère. Dieu nous a ressuscités. Beaucoup de bonnes personnes sont parties hier. Elles sont mortes avec beaucoup de projets, avec beaucoup de bonnes choses qu'ils voulaient faire. Mais ces hommes, ces femmes sont partis. Toi et moi, nous sommes là. Tu t'es réveillé ce matin, une main invisible t'a secoué, tu as ouvert tes yeux. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas ton savoir-faire. Dieu t'a fait grâce. C'est un nouveau jour, c'est un nouveau départ. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Marc chapitre 6. Aujourd'hui, nous irons du verset 7 au verset 13. Je vais lire la parole de Dieu, mais la façon que le Saint-Esprit a divisé le verset 6, je vais commencer alors par le verset 6. Le verset 6 nous disait, il s'étonnait de leur manque de foi. Ça, c'était Jésus quand il a été rejeté à Nazareth. Ensuite, Jésus alla enseigner dans tous les villages des environs. Il appela ses douze disciples et s'est mis à les envoyer deux par deux. Il leur donna le pouvoir de commander aux esprits mauvais et leur ordonna ceci. Ne prenez rien avec vous pour le voyage, sauf un bâton. Ne prenez pas de pain, ni de sac, ni d'argent dans votre poche. Même mettez des sandales, mais n'emportez pas deux chemises. Il leur dit encore, quand vous arriverez dans une, dans une ville, restez dans la maison, maison où l'on vous invitera jusqu'à ce que vous quittiez cet endroit. Si les habitants d'une localité refusent de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un avertissement pour eux. Les disciples s'en allèrent donc prêcher aux hommes qu'il fallait changer de comportement. Il chassait beaucoup d'esprits mauvais et guérissait beaucoup de malades en versant de l'huile sur eux. En versant de l'huile sur eux, nous pouvons voir ça en Jacques 5,14. C'était faire l'onction d'huile sur les malades. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions retenir. Jésus est parti à Nazareth après avoir fait beaucoup de miracles. Les disciples ont assisté à beaucoup de miracles. Sur la nature, il a calmé la tempête. De, de l'autre côté de Galilée, ce démoniaque a été délivré instantanément. 2000 porcs engloutis dans, la, dans le lac. La femme qui perdait le sang guérit sur place. La fillette de Jairus ressuscité et arrivé à Nazareth, il a été rejeté. 
Ses disciples étaient dans les, à l'école. Le Seigneur leur faisait passer par toutes ces étapes pour leur montrer la puissance qu'il avait, la grandeur et qui il était. Et ce qui peut aussi leur arriver d'être rejeté dans leur prédication, dans leur mission. Alors quand il a fini cette classe, maintenant ils sont entrés en pratique. C'est ce que nous allons voir dans ce verset 7 au verset 13. Nous voyons que le temps est venu pour les douze d'aller dehors. Ils ont été sous le plus grand tuteur qui puisse exister. Les sauveurs. Maintenant, ils vont aller comme les rapporteurs de ces messages glorieux. Ils ont vu des choses. Ils ont expérimenté de grandes choses. Maintenant, on les envoie comme des rapporteurs pour aller parler aux autres ce qu'ils ont vu. C'est comme si Jésus s'est divisé en plusieurs pour aller faire ce qu'il avait fait de l'autre côté. Il les a envoyés deux par deux. Et si nous pouvons voir que la prédication doit être confirmée par deux témoins, c'est bien quand vous partez, partez à deux. Aussi, ils seront ensemble. Ils seront ensemble s'encourageant mutuellement. Aussi, la présence des deux est très encouragée dans la culture où la, le, le moral est trop bas. N'allez jamais seul. Tu vas seul, tu, tu es un homme, tu vas faire la délivrance d'une femme, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver là-bas. C'est très important, encourager d'aller deux à deux. Ne dis pas si tu pars avec quelqu'un, on va reconnaître l'autre, on va ne pas reconnaître l'autre. Ici, le Seigneur nous conseille d'aller deux. Lui, les grands dieux de l'univers, les a envoyés deux, 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 deux. Ne pars pas seul. Quand tu apprends que ton pasteur veut aller en mission, pars avec lui. Tu ne sais pas là comment le Seigneur va t'utiliser. Donc c'est vraiment encouragé. Parce qu'il y a des endroits où le moral est vraiment trop bas. Donc suivant ce que le Seigneur a fait ici, il leur a donné d'abord le pouvoir sur les esprits impurs. Donc il n'y a que le Seigneur qui peut donner la puissance de chasser les démons. Il n'y a que Jésus qui a donné ici. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui vont chez les féticheurs, les magiciens. J'ai appris même qu'il y a des gens qui font des, des, des tatouages sur leur langue. Et on met les choses dans leurs mains. C'est horrible ce qui se passe aujourd'hui. Rentrons à la Bible, rentrons à la parole de Dieu. Comment le Seigneur a fait ces choses-là? Comment c'est lui qui envoie, c'est lui qui donne le pouvoir. Ici, c'est lui-même qui a investi ce pouvoir sur ces douze. Il les a envoyés deux à deux. Donc, ça c'est un modèle à suivre, c'est un exemple à suivre. Chaque fois qu'il y a possibilité, il est bon que les prédicateurs et autres serviteurs de Dieu travaillent en équipe. Nous pouvons voir ça dans Luc 10.1, dans Actes 13, 2 à 3. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi au part Paul et Silas. Ce n'est pas Paul seul, c'est Paul et Silas et ils sont partis à deux. Le verset 8 ici, la Bible nous dit, le verset 8, il nous dit, ne prenez rien avec vous pour le voyage, sauf un bâton. Ne prenez rien. Donc, si le royaume de notre Seigneur était seulement de ce monde, il n'allait pas leur donner cet ordre du verset 
11, par exemple, si les habitants d'une localité refusent de vous accueillir ou de vous écouter, parce qu'ici, il leur dit, ne prenez rien. Le verset 11 est opposé à ce que beaucoup de dirigeants de ce monde font. Le Seigneur qui les a envoyés savait que lui-même allait prendre soin d'eux. Quand il leur dit, ne prenez rien, c'est-à-dire il avait déjà pourvu. Et il savait ce qu'il allait leur faire, ce qu'il allait leur donner, là où ils allaient partir. Parce que le verset 8 au verset 9, quand il leur dit, ne prenez rien. Ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont les hommes que le Seigneur lui-même a envoyés dans une mission. Donc il aurait donné les disciples, ils devraient aller sans provision, pas de sac ni argent, pas de pain, rien de, dans leur poche. Ils devraient lui faire confiance pour tous leurs besoins. Et puis il leur dit, mettez des sandales. Il leur avait été permis de porter des sandales et les bâtons. Peut-être pour la protection contre les animaux. Et puis il leur a dit une seule chemise. Certainement, personne n'allait envier les disciples. Parce que si tu pars là-bas, tu commences à faire l'extravagance, habiller comme je ne sais pas quoi. Les gens, au lieu d'écouter le message, vont commencer à regarder les modèles de tes habits et les couturiers qui t'ont cousu cela. C'est pourquoi, soyons simples quand nous allons évangéliser pour que les gens retiennent plus le message que les modèles des habits que nous portons. Jésus leur dit ici, ne vous encombrez pas de toutes ces choses-là. Donc, ne pas être attiré par les choses, ne pas être attiré par le christianisme de s'enrichir. Quelle que soit la puissance que les disciples doivent avoir, devra, cette puissance devra provenir du Seigneur seul. Ils étaient totalement dépendants de lui. Ils avaient été envoyés dans une situation économiquement sensible, mais ils représentaient le Fils de Dieu. Ils étaient investis de son pouvoir. Donc ce n'est pas leurs habits, leurs richesses qui a amené les gens au Seigneur, c'est le pouvoir de Jésus qu'ils avaient. Il leur avait donné son pouvoir. Il leur avait dit de ne pas prendre, de vous encombrer. Parce que si vous avez de l'argent, vous entrez, vous commencez à aller à gauche, à droite, aller faire des marchés. Les sandales et les bâtons étaient nécessaires pour les déplacements lointains. Peut-être sur les chemins pierreux, sur les montagnes. Jésus voulait que les disciples ne prennent que ce qui était indispensable. Pour tout le reste, ils devaient dépendre de Dieu et de Dieu seul. Nous devrions faire confiance au Seigneur. Quand il nous envoie, il a déjà préparé. Il sait où est-ce que nous allons rester. Le verset 10, il leur dit encore, « Quand vous arriverez dans une ville, restez dans la maison où l'on vous invitera. » Donc ces gens devraient accepter l'hospitalité, quel que soit quiconque leur offrait, et devraient rester là, jusqu'à ce qu'ils quittent cet endroit. Cette instruction était pour leur prévenir d'aller dans les shopping pour être plus confortable. Leur mission était de prêcher l'évangile de celui que de celui d'aller chercher à acheter des choses à gauche à droite, de chercher à se plaire lui-même. C'était pas pour eux, c'était pour le Seigneur qu'ils étaient en mission. Donc ils devraient rester là où on vous a accueilli. Combien de fois nous voyons, on t'envoie, le Seigneur t'envoie quelque part, 
tu commences à faire son travail, Dieu t'a installé dans une maison, quelqu'un d'autre te dit, non, viens chez moi, c'est plus confortable. Mais tu n'es pas allé là-bas pour être confortable, c'est pour prêcher l'évangile. Reste là, on t'a accueilli. Parce que souvent, on se compromet en cherchant le luxe et le confort ou la facilité. Les gens viennent, l'ennemi parfois envoie les gens qui te trompent. Et puis, au lieu de rester là où on t'a envoyé, tu te vois en train de faire des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangélisation que tu es allé faire. C'est vraiment un avertissement pour les missionnaires, tout ce que le Seigneur envoie là-dehors. Ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Lui-même sait comment il va s'occuper du reste en entrant dans une ville. Les disciples doivent tout d'abord chercher quelqu'un de digne. On peut voir ça dans Matthieu 10.11, c'est-à-dire une personne disposée à écouter leur message et à leur accorder l'hospitalité. Si une place, le verset 11 nous dit que si une place on vous rejette, vous n'êtes pas obligé d'y rester, car en faisant cela, ça ressemblerait à jeter les perles au pourceau. On vous a rejeté, n'insistez pas. Ce n'est pas toi qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Si tu insistes, tu tiens vraiment, c'est ce que tu jettes les perles au pourceau, c'est ce que la Bible nous dit. Et en quittant, les disciples devraient secouer leurs pieds. Cela symbolisant le rejet de Dieu pour ceux qui les rejettent et qui rejettent son fils bien-aimé. Vous enlevez même la poussière, c'est-à-dire vous ne partez avec rien de cette ville-là. Bon, toutefois, quelques instructions étaient temporaires. Et avait été enlevé par le Seigneur lui-même. Dans Luc 22, 35 à 36, vous pouvez lire ça vous-même parce que quoi, on n'a pas beaucoup de temps. Parce que si, bon, je vais lire quand même ça, Luc 22, 36. Le Seigneur dit aux disciples ici, la première fois quand je vous ai envoyé, je vous ai dit n'amenez rien, mais cette fois-ci je vous dis amenez Puis Jésus dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni chaussures, avez-vous manqué de quelque chose De rien répondirent-il. Alors il leur dit, maintenant celui qui a une bourse doit la prendre. De même celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée doit vendre son manteau pour en acheter une. Donc ces instructions-là, c'était pour ces temps-là. Et le Seigneur les a modifiés. Donc, chaque mission que le Seigneur nous envoie, les obligations, les instructions diffèrent de ville en ville. Mais, toutefois, les premières instructions restent praticables pour les serviteurs des dieux de tout le temps. Tu ne vas pas aller en mission pour t'encombrer des choses et puis commencer à aller de maison en maison. Donc, tu dois savoir faire la part des choses. Tu dois aussi utiliser ton bon sens. Les versets 12 et les versets 13 ont cours un peu les disciples partir dehors et prêcher la repentance. Ils chassaient beaucoup d'esprits mauvais et guérissaient beaucoup de malades en versant de l'huile sur eux, qui est un signe de guérison. Nous voyons dans Jacques 5,14 et la puissance du Saint-Esprit était avec eux. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 15, 16, 17, 18, 19. Et par la puissance du Saint-Esprit, j'ai prêché le plein évangile. C'est-à-dire, sans la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas prêcher l'évangile. Cherchons toujours, comme Paul nous-mêmes nous conseille, continuellement à être remplis du Saint-Esprit. 
continuellement, c'est-à-dire tous les jours, soit rempli du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas prêcher la parole. Jésus ici, qu'est-ce que nous pouvons dire comme conclusion Il a délégué sa propre puissance aux douze. Il leur a donné les instructions à propos de leur provision et concernant leur publique acceptance ou rejet. Et puis il les a envoyés en mission. Secouer les pieds, comme nous avons dit, c'était pour les juifs une façon de se débarrasser des païens quand ils revenaient d'un autre pays. C'est ainsi que les disciples doivent traiter ceux qui rejettent le Seigneur. Ça, c'était la parole de Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit nous a encore parlé. Jésus nous envoie deux à deux. Il avait envoyé les douze. Aujourd'hui, c'est toi et moi qui l'envoie. Tu peux être envoyé en envoyant ce message à deux ou trois personnes. Tu peux faire le travail de Dieu en répétant ce même message à quelqu'un d'autre. Tu peux faire le travail du ministère en appelant quelqu'un et prier avec lui au téléphone. Père, nous te disons merci pour ce beau jour où tu nous enseignes encore à aller deux à deux, c'est-à-dire de s'accorder. La Bible nous dit quand deux s'accordent, toi tu es au milieu. Seigneur, merci. Merci parce que tu veux que tes enfants vivent ensemble en accord. Sois béni, grand roi. Sois béni, Père éternel. Sois béni, Dieu saint, Dieu grand et fort. Sois béni. Toi qui nous as aimés, Seigneur, tu nous as baptisés avec ton esprit, c'est pour que nous puissions partir faire le travail que tu nous as confié. Donne-nous, Seigneur. Remplis-nous encore de ton esprit ces jours. Remplis-nous, Seigneur, pour que nous puissions être à mesure de faire ce que tu nous envoies faire. Papa, je te recommande tous ceux qui vont écouter cet audio aujourd'hui, Saint-Esprit, pousse-leur, ceux qui n'avaient pas l'habitude d'évangéliser, à faire quelque chose. Je prie pour ceux qui sont malades, je les déclare guéris au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont découragés, je les déclare encouragés au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont faibles, je les déclare fortifiés au nom de Jésus. Sois béni, grand roi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.